0: Alle offshore-redderier av noen størrelse i Norge er uavhengig av långiverne sin velvilje for å overleve. Denne uka kom Doff og Solstad to giganter i detta segmentet med sine forslag til hvordan de skal holde seg flytende gjennom nedturen. Men hvem er det som tar den største støyten i disse prosessene, og hvem er det som har kommet best ifra det så langt? Vi ser tilbake på seks skjebne svangere måneder som kommer ta å ha alt å si for fremtiden til norske offshore-serviceredderi.
1: Virkeligheten der ute er ganske brutal. Så de som liksom tror at det er stor, at det fremdeles har egenkapitalverdi i mange av disse selskapene, de tror jeg, de tror jeg lever litt i en drømmeverden.
0: Det sier Åge Fygenskau. Han er advokat og har suttet som rådgiver i gjeldsforhandlinger innenfor shipping og offshore siden mitten av 1970-tallet. På mange måter representerer han starten på den epoken vi befinner oss i nå. Han ser nemlig som enestyrer for det som er igen «a worldwide supply». Fosnavågredriet var det første her som virkelig fikk smak på konsekvensen av fallernes aktivitet offshore.
1: Man hadde jo fire timeshater med Petrovas til gode ratter, og så ble man da blokkert på to skip i fjor. Da hadde man bare to igjen, og så hadde man fire opplag. Og da var det ikke lenger mulig å betale til ja.
0: To dager før julaften i fjor var den første restruktureringen etter at aktiviteten offshore sank som et lodd høsten 2014 et faktum. Eierne i World Wide Supply solgte aksjene i selskapet til obligasjonseierne som hadde finansiert skipene og hadde pant i det, for beskjedene 15 millioner kroner. Å kom frem til en avtale i World Wide Supply var nok dramatisk nok for de involverte mens stod på. Men sammenlignet med det som har kommet etterpå, så fremstår denne restruktureringen som relativt ukomplisert. Her var det kun en gruppe kreditorer, og det var obligasjonseierene.
1: Det gjorde jo også prosessen mye enklere å hantere.
0: Modellen som World Wide Supply brukte for å finansiere skipene sine er i midlertid veldig uvanlig her lands. De fleste rederiene har først og fremst finansiert nybyggene sine med bankgjeld og brukt usikre obligasjonslån som en slags toppfinansiering for å bygge nye skip. Dermed så er det flere som skal ha en plass for bordet under diskusjonene om hvordan tapene skal fordeles når inntekten forsvinner og skipene sønker i
2: Det overordnet er at det er for mye gjeld i bransjen her. Da. Det er for mye i det segmentet her, og en del av gjeldene må bort.
0: Dette er Paul Ringholm, analysesjef i Swedbank, som har følt nøye med på gjeldsforhandlingen det siste halve året.
2: Så det er både nedskrivning av gjeld, det er obligasjonseira ta de første og de største tapene, og så, og så tror jeg att hvert at banker må også ta tak i den sektoren.
0: Solstad meldte denne uka at industrigiganten Aker kommer inn i selskapet med 500 miljoner kroner mot en eierandel på drøye 30 prosent. At Aker gör detta er en solid fjær i hatten for Solstad, mener
2: Ringholm. Vi hade den beste utgangspunktet, og det blir enda bedre styrke etter det som skjedde her. Doff og Solstad
0: er to giganter innenfor norsk offshore service med en betydelig flåte bestående av en stor andel svindyr i det er millimeter noen någon skillnad på hur som redskapsböckerna till sällskapen ser ut.
2: Om man som analytikerdata, eh Solsta og Dorf så är det så sånn at jag vill vil säga si att att eh båda sällskapen har ett traditionellt led av av duktiga och vinkelt folk. Det det är inte det stora slaget står Men Solsta har halkt och har en mindre magisk struktur än Dorf har. Eh i DOFs tilfelle, selv etter og gitt nå at obligasjonseilene blir med på det her, så vil markedsverdien av egenkapital være verdt om cirka 2 milliarder norske kroner, mens selskapets gjeld fra tråket av kontanter vil være fortsatt rundt, eh, rundt 20 milliarder. Så gjelden vil være anstraktsvis 10 ganger større enn markedsverdien av, av egenkapitalen. Så DOF forblir et gjeldstungt selskap selv etter denne dagens løsningen på plass.
0: I DOFSE-tilfellet er det først og fremst eksisterende sovedaksjonær som blir redningen. Møkster-familien lover 750 miljoner kroner i en utvidelse av aksjekapitalen. For
2: bankens dåsted, så husk på det at den store vinnen her i DOF-struktureringen er opplevelser derfor å være bankene. Fordi at de slipper du å ta spesifikke nedskrivninger på, på i dette tilfellet, DOFSE-eksempel, kunne det vært andre selskap på ordens skyld, uh, og selv om de må utsette innbetalingen av avdrag, eh, spesielt avdrag i Nord-Vente, eh, så slipper de å ta nedskrivninger på dette. Og så banken kan bankene krysse fingrene og håpe at dette er nok til å ta selskapet igjennom det er vanskelig.
0: Ringal mener at de planene som DOF nu har presentert er ganske representativ for de vi har sett det siste halve året.
2: Ja, bankene vinneren. Taperne er obligasjonsinvestorer, så hvis du ser på utviklingen gjennom de siste par årene, og også de eksisterende aksjonærene, for ordens skyld. Så eh, her er det hierarkiet i kapitalstrukturen som spiller seg ut. De med sikkerhet og pant har kommet bäst ut. De mest usikre, altså obligasjonsinvestorer, og selvfølgelig aksjonærene, de som har tatt mest.
0: Doff og Solstad er de siste av mange som har varslat at de er i gjeldsforhandlinger. Åge Fygenskau, som vi snakket med først her, har følt nøye med på det som har skjedd etter restruktureringen i Worldwide Supply. Han tror ikke alle har vært like godt håndtert.
1: Det er mange processer som har vært i gang satt, og få som er blitt veldig gutt konkludert. Denne type prosesser er jo veldig psykologi, mer psykologin enn regnark. Og det er veldig viktig at alle parter er drulige og liksom har samme verdensbilder når man snakker sammen.
0: Fegens skulle menat speciellt bankerna kan ha gått lite högt ut.
1: Jag tror att det var lite klokt av bankene att att tvinge SVT till att använda bankerna som värdiga för de där fåru ömblikliga obligationshavare som blir så här skeptisk till
0: allt som kommer. Havila Mevik familjen som störste är vad det första av de större offshore rederierna som varslade ia i elsförhandlingar. Det skedde i januari år selv om obligasjonsgjelder i redderiet kun stod for en relativt liten andel av den totale gjelder, strandet hele avtalen til obligasjonsseierene nekta å gå med på den. Her er partene fortsatt i forhandlinge fem måneder etter.
1: Det er det jeg kaller en veldig dårlig prosess, fordi altså, jeg har drevet med restruktureringen av redderiet siden jeg i yrkeslivet i 1977. Um, og det å gå til noen og deretter gi andre en pistol mot tilningen og si at uh, skriv under eller så trekker vi av det går svært dårlig i de aller fleste tilfellene. Det Havila skulle gjort var jo hatt en process hvor alle var involvert og hvor, uh, hvor uh, liksom alle tog innover seg virkeligheten uh, og det tror jeg det er ikke det som har skjedd i det tilfellet
0: Figen skal jo mene at behandlingen av obligasjonseierene i flere av de struktureringene vi har sett så langt kan komme til få konsekvenser senere.
1: Det som jo, som jeg bara lurer på om man liksom har helt tatt inn over seg, jeg vet at noen banker sier at jeg, nu skulle man liksom lære obligasjonseierne en lekse, slik at skulle være mykere i knærne neste gang. Du kan også få en annen, en annen reaksjon, nemlig at at hvis du ser på hvem som er obligasjonseiere i, i de forskjellige supply så er du stort sett i samme i alle selskapene. Och de du er, er, er lite hygglig med i en sammenheng, kan det jo være at du har behov for å være litt samarbeidsvillig i en annen sak. Og du har møter i samme spillene hele tiden, hvor klokt är det egentlig och- for å bruke et ungdom, ungdomlig uttrykk og ta råtta på noen på en måte som oppfattes som svært eh, lite akseptabelt.
0: Å be om ny egenkapital fra eierne i den størrelsesorden vi har sett nu nå, mener han også har lite først. Og
1: eh, også at det er uklokt og ved redderne om de småpengene som det hit hittil da, inntil vi nu ser vad som skjer i Doffo hos Solstad. Um, fordi du har snakket om egenkapital, så det er vel nede til to det har helt uten betydning for om man noen gang får tilbake gjelden eller ikke. Um, og samtidig som det gjør processen mye mer komplisert. Så min vurdering at man i mange tilfeller her har gjort prosessen mye mer komplisert enn den hadde trengt å være, fordi det Jag ofta att det bästa är det godes fiende. Och och här har man kanske ut det du få till lite för mycket.
0: Figens ska ju mena att banken tar för mycket hänsyn till ägarna i den situation som många rederier befinner sig i nu.
1: Det är nog det är det vanliga dessvärre. Men hur ska bankerna har ju vanligtvis ett sånt klientrelation förhållande till till til de tillväckande, kanske väldigt goda kunder i 30 år och plötsligt så har de blivit en vanskelig og risikofylt kunde som begynner å i enkelte tilfeller kanskje opptre irrasjonelt. Og og hvor raskt klarer du då å skifte fra å være den som skal betjene og være smile i døren til å være den som sier att nå må du høre her, nå må du sette det bort igjen der og holde munnen. Det det den den omstilling med av og til så må det gjøres. Jeg kan ikke disse prosessene og hva de har gjort og ikke gjort, men men oss ut fra min erfaring så, så er det ofte litt sånn irrasjonelle prosesser som, som, som foregår når en redel er ferdig med å miste livsverket eller familiens livsverket i tre generasjoner eller noe sånt.
0: Figen skal jo understreke at han ikke har noen problemer med å forstå den reaksjonen.
1: Selvfølgelig. Problemet var at nå står man på kantene og styr på det, har man ikke råd til ha Alt for mange fine følelser. Så, så hvis bankene venter for lenge med å, liksom, å gjøre det som er nødvendig, så kan det bare øke problemene.
0: Et annet usikkerhetsmoment rundt det som skjer nå, er at ingen kan være sikker på at det ikke kommer flere restruktureringer.
1: Det, det, det er jo alltid det viktige spørsmålet. Har de kjøpt sig lang nok tid, og nå vil markedet komme tilbake? Det som alltid er faren er at hvis du er ute for tidlig med å restrukturere deg, så går de første pengene du putter in tapt i neste restruktureringsrunden, hvor du må hente mer penger. Den egenkapitalen som da kommer in nå, vil sannsynligvis gå tapt i en ny restruktureringsrunde, hvis det skulle være nødvendig i 2018 eller 2019, fordi markedet ikke er kommet tilbake til. Det er alltid en risiko ø, som du må ta, og derfor er det viktig att de har vært realistiske i regnestykene sine.
0: Akkurat som Ringholm, med Vigen skal jo at bankene er ta tap før det skal bli intressant for eksterne investorer å komme inn på aksjonærsiden i redderiet. Vi
1: får se hvem som eventuelt tegner aksjerne, men det skulle være typisk her at slike ville si til bankene at de vär egenkapitala går obligation som gälln igen och där ta 20 avsättning på bankdelen da ska vi komma åt med belopp med 10 milldrar komma med stora pengar men 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 nu är det kanske doffet lite dåligt dåligt exempel för det det är ett relativt starkt sällskap men jag tror att i första strecket vill det kunna appellera till till uh, ska vi säga som som ser uh, som ser i, i men vi får se. Vi er helt ukjent i retorium. Jeg kan jo bli vist at jeg tar helt feil og at det er stor interesse fra New York. Men det er ingen som har prøvd enda, så vi får se hvordan det går.
0: At det blir noen konkurser av dette, har den i midlertid ingen tro på. Hvis det
1: viser en ting bankene vet. Den beste måten å maksimere tapet sitt på, det er å få et selskap i skiftretten. Så, så det, det, det tror jeg man vil i det aller lengste unngå. Så... Um det er en, en tradisjonell konkurs, tror jeg. Da, da skal det litt spesielle forhold til, for at man skal enda opp der, da må man nesten snubbe i mye kjiptretten.
0: Dette var den femte podkasten fra Sysler Skipping. I de fire andre snakker vi om hvem som sikler på norske offshore skip fra utlandet, hva som er på denne krisen og den vi hade på mitten av 1980-tallet, og Pali Augustson forteller om hvordan han styrte balder fra å være et av verdens største offshore-redderi til å gå konkurs og hamne i fengsel. Du kan også høre Norges Rederiforbund be Statoil om å ta tørn før de gjør oprettelig skade på leverandørindustrien på norsk sokkel. Hvis du likte den denne podcasten, setter vi pris på om du gir oss så mange stjerner som du syns vi fortjener i iTunes. Du kan jo også sikre dig at du får høre de nya podkasterne våre med er en gang vi legger de ut ved å abonner på kanalen Sysler Shipping. Det kan du gjøre i iTunes, Acast eller där du lika å på podcaster. Hvis du vet om noen andre som kunne tenke seg å høre dette, det også som du deler deg med i. Da gjenstår det bare å takk for du hørte på denne podcasten fra Sysler Shipping. Håper det ikke blir lenge til neste gang.